0: Con sentidos, con Manuel Corral Vive,
1: dos hojas de laurel, un vaso de agua.
0: Arranca la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel cocina cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva, una cebolla. Elegimos música
2: especialmente para esta mañana y sal.
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad. Los
0: aromas y sabores de
2: lo que pasa en todas partes. Nos vamos
1: a Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Lo
1: has hecho muy bien.
0: La historia.
1: Ni que fueras marinero. Y las tradiciones. Eh, bueno, eh. Y hablando de mar.
0: Cultura cocina. La vida Ver y beber
1: Música con, con sentidos
0: y aprender Con
2: sentidos
0: Hasta las 10
2: Qué bueno estar acá Buen día Hola Manuel, qué bueno ser con sentidos
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos?
2: ¿Cómo estamos todos? Bueno, vamos a ahora en un minutito vamos a estar comunicándonos con todas las personas que se reúnen junto a nosotros en estos sábados, en, estos, en estas mañanas de sábado. Me voy a meter en un punto del cual Manuel es entusiasta, conocedor, pero bueno, es la fecha, nos gusta, y resulta ser que, hablando justamente, acercándonos a la fecha del fallecimiento del Libertador San Martín, el tema de la repatriación de los restos de San Martín fue una extraña novela que la Argentina tuvo que vivir ahí en el cierre del siglo XIX, inmensa, donde probablemente el presidente Nicolás Avellaneda, que fue el último que tomó el impulso, o vamos a decirlo, tomó el impulso final, eh, se llevó parte de, de la historia de su propia presidencia como uno de los temas salientes, debido a las complicaciones que ya venían desde hacía unos 30 años, porque terminó, es una historia que termina en 1880, y había arrancado con el fallecimiento de General en el año 1850, ¿no? y sobre todo porque la ciudad de Buenos Aires tenía previsto que fuera un cementerio, al salir del cementerio de Brunois en, en, en Francia y venir, pasar por el tren, por bueno, son muchísimas las los capítulos de la repatriación de los restos de San Martín, hasta que al final terminan en, en la catedral. Bueno, Manuel conoce por supuesto mucho más que yo y es este, yo siempre digo que justamente es justamente un especialista en el tema, o por lo menos le gusta muchísimo todo tuyo, porque estamos en la fecha correcta para
1: este comentario. Bueno, eh, entre otras cosas. La fecha correcta del feriado sería el 17 de agosto. No, correcto, digo, para el programa. Yo siempre digo lo siguiente, cuando se habla de, de héroes, que no hay que citarlos tanto, sino imitarlos, ¿no? En, los autores, en la vocación de servicio, en la humildad, etcétera, etcétera. Digo que, es curioso, pero hay ciertas, ciertas fechas que convendría mantenerlas. Como, como el caso del 17 de agosto. Eh, por, ahí, sí. lo, por ahí en la preapertura no tengo tanto tiempo, después este, claro, claro. De la historia a lo mejor abundo un poquito más, porque realmente muere San Martín, eh, allí la prensa, primero en, en el mismo blog Surmer, en el periódico, publican algo este, sobre, sobre quién fue San Martín, la muerte. En algún caso, párrafos como grandes, o uno de los, grandes, o de los, uno de los más grandes ciudadanos» decía que haya producido la Revolución de la América del Sur, nadie ha sido más valiente y hábil sobre el campo de batalla, más prudente y capaz de los consejos, etcétera, etcétera. Aquí en Buenos Aires pasó casi desapercibida. En algún momento hubo una pequeña notita en algún periódico de Buenos Aires y después lo que re relatabas a grandes rasgos tú, ese ida y vuelta del de los restos. San Martín había sido embalsamado en su momento, este, así que pasó de la, de la cripta, de la catedral ahí, en, de la iglesia, mejor dicho, de San Nicolás en Bulón-Surmer, este, luego a la, a, a la OVE de la familia Balcarce y finalmente en el vapor vilariño llega aquí al a puerto de Buenos Aires y pasa después a la catedral. Eh, en su testamento decía, des, desearía que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Y de alguna manera este, se cumplió con,
2: con su deseo final. Tal cual. Sí, es, está muy bien Manuel, que después tengamos más detalles. Bueno, este, este es el clima de este programa, de este sábado, de este consentidos. Nos vamos un minuto con Ximena porque vamos a estar en contacto con nuestros amigos durante todo el programa. Hola ¡sí, buen día.
3: Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Le contamos a los oyentes que estamos en contacto durante la semana a través del Facebook o Instagram, nos pueden buscar como Manuel Corralvide en Twitter, arroba Manuel Corral por mail, manuelcorralvide, arroba yahoo.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar y vamos a estar hasta las 10 de la mañana recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 1144373780.
2: Con esta invitación. Vamos a Consentidos. Consentidos con estos auspicios.
0: Cata, empresa española. Líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Binam, Sociedad Anónima.
2: MCB y Asociados, Consultores.
3: Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, Ciudad.
2: Una vez más, Jimena nos cuenta cómo comunicarnos.
3: 1144373780 será el número de WhatsApp donde recibiremos los mensajes de los oyentes como el que ya envió Norma de Piñeiro que dice, qué buenos momentos pasamos cada sábado escuchándolos sigan siempre así, buen programa
2: Gracias, bueno, muy atentos todos queremos seguir cumpliendo
1: siempre Bueno, habíamos dicho que eh, San Martín en su testamento había expresado que desearía que su corazón fuese depositado en Buenos Aires. Recordemos que hasta ese momento San Martín había vivido bastante modestamente con la ayuda de, del banquero de Aguado y familiares y con una renta vitalicia que le, le enviaba el gobierno de, del Perú. La cuestión que había muerto... En 1850 y 1864 se sanciona la ley para que se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la traslación de sus restos. Es bueno recordar la, unas palabras de, de un legislador, Luis Moreno, diciendo: El general San Martín fue quien, quien conquistó nuestra independencia, el que dio vida como nación a la República, de manera que nadie con más derechos que la República Argentina para guardar sus restos, poseer su corazón no es bastante. Sin embargo, pasaron bastantes años desde esa sanción de esa ley, cuando en abril del ochenta, 77, si no me equivoco, este, creo que era el aniversario de la batalla de Maipú, el presidente Nicolás Avellaneda insta al pueblo a repatriar los restos del libertador de un discurso que no vamos a nos recordamos tendríamos que tendríamos que verlo no, eh, si efectivamente estás
2: en lo correcto y parece ser que Avellaneda tomó la fecha o procuró su equipo el equipo del presidente que esa fecha la de la batalla de Maipú coincidiera con, con, con esta con,
1: con este momento histórico la cuestión que en 1880 el, el transporte de Villarino hacía el viaje inaugural este, a, a un puerto de, de Francia, y entonces Mariano Valcarce aprovecha, eh, pidiéndole al capitán del buque, el, el embarque del féretro y su traslado a la, a la República Argentina, donde finalmente llega. Se había tenido la, la idea y se, se llevó a cabo desde la carroza fúnebre. Era similar a la que había llevado el ataúd de Wellington en 1852, este, entre otras cosas. Recordemos que el, después el mausoleo se hizo con una, con una colecta pública ¿no? de, de, de donaciones este, populares. Bueno, ahí lo tenemos a San Martín en la catedral. Un poco ya se cayó la, el mito es esa leyenda de que, de que estaba un poco fuera de, de los límites de la catedral por su condición de masón, etc. ¿no? Lo importante, como dije antes, en cuanto a personas como San Martín, es no citarlas tanto, no citar sus frases y sí imitar sus gestos, su vida y su vocación de servicio creo que la vocación de servicio es lo que más falta en la actualidad aquí y en el mundo entre los dirigentes, ¿verdad? Y su actitud política. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí, entramos en la historia. La primera cortita por ahí tangencialmente tiene que ver con con San Martín, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, y hay episodios históricos que de suceder en, la, en esta era de redes sociales, darían que hablar a los chimenteros de todo. Siempre la búsqueda de muertos en los placares, morbos, deslices, etc. Por ejemplo, en 1801, un conflicto militar enfrentó a España con Portugal, este conflicto se conoce como la Guerra de las Naranjas y había sucedido que debido a la alianza mantenida con el emperador Napoleón Bonaparte, derivada del Tratado de San Il Delfonso, que se había firmado en octubre de 1800, España se comprometía a conseguir que Portugal abandonara su tradicional amistad con Inglaterra. España lo intenta por la vía diplomática pero fracasa. Por ello el 27 de febrero del año siguiente le declara la guerra a su vecino, a Portugal. Y en mayo, bajo el mando del favorito, Manuel Godoy, las tropas españolas toman varias plazas fronterizas y ocupan militarmente la región del Alentejo. El regente portugués Juan VI, que no, que no estaba interesado en una acción armada, se apresura a negociar y el 6 de junio se firma la llamada Paz de Badajoz, que pone fin al conflicto, como vimos, efímero. ¿no? Portugal, con la firma de, de esta Paz de Badajoz, se compromete a cerrar los puertos a los buques británicos, acepta la soberanía española sobre Olivenza, y por su parte, el rey Carlos IV garantiza la soberanía portuguesa sobre sus territorios de ultramar. Como hacían y deshacían estos monarcas para repartirse sus naciones. ¿no? El nombre, con que se conoce esta breve contienda, se debe que a instancias del favorito, como decimos Godoy, no se cuente a tiempo completo. Sí de esos parásitos que a veces se engarzan sí, en, sí. en los poderes. Exacto. Antes, hoy y mañana y hacen de las suyas, ¿no? A instancia de este favorito, los soldados españoles vuelven con ramos de naranjo que ofrecen a la reina María Luisa de Parma a la sazón, como todo indicaría, amante del mismo Godoy. Este... Una historia, como dijimos al principio, para las revistas del corazón o para Twitter o alguna de las redes, tan de modo hoy en día. Como anécdota, y aquí volvemos a nuestro héroe, acotamos que en esa guerra de las naranjas participó un joven oficial del ejército español llamado José de San Martín. Recordemos que, como se acostumbraba en la época, San Martín se incorpora a la milicia teniendo 10 u 11 años y a los 15 años, 15 años, tratemos de hacernos una idea, ya este, tenía su bautismo de fuego allí mismo en el norte de África. Claro. Bueno, este, este joven oficial fue el mismo que 11 años después se pone a las órdenes de las autoridades de Buenos Aires el Estado de América, que declina honores a favor de Simón Bolívar, y a quien, leímos en algún libro escolar, este, se decía que San Martín se estableció en Mendoza, formó allí un ejército, esos resúmenes que, que hay en los libros sí. escolares, ¿no? sí. se estableció en Mendoza, formó allí un ejército, como si fuera tan sencillo, formó un ejército de la nada, este, cruzó con sus hombres la cordillera de los Andes, como, fuera, como si fuera cosa también de nada, derrotó a los realistas en Chile, armó una flota, continuó por mar a Perú, desembarcó con su ejército, entró en Lima y se adueñó del corazón del Imperio Español en América. Un militar criollo, José Francisco de San Martín, llevó a cabo esa formidable campaña entre 1814 y 1821. Este, bueno, siempre se me escapa una sonrisa cuando veo estos, estos resúmenes donde queda escondida una cantidad de, de vicisitudes este, por supuesto crueldad, es... este, mira peleas contra, contra el gobierno de, de Buenos Aires para que le den dinero que no consigue que, que le den permiso para cruzar a Chile que tampoco consigue, etcétera etcétera este y bueno, eso es lo, lo que yo quería mencionar un poquitito sí, por sí. De, de esta guerra de las naranjas y de la participación de ese joven San Martín que luego, este, como un gran estratega, se dio cuenta de que por más embates que se plantearan por tierra en, en el norte argentino, en el alto Perú, iba a ser imposible vencer a... Al, a un ejército español mucho más profesional e y, y, y incluso con muchas más este, con, mucho, con mucho más soldado
2: ¿no Sí, una de las cosas que hacen que uno observe casi con lupa esa empresa del cruce de los Andes que él y su equipo toman con acuerdo absoluto eh, para encarar es cuando con un automóvil o con un ómnibus, uno va a cruzar de Mendoza a Santiago y, por supuesto, a la mayoría de los que lo hemos hecho, se nos vino a la mente el emprendimiento que había realizado San Martín y cuando se sube la cordillera del lado mendocino, la subida parece como amigable pero pasado los penit no, pasado, este, pa pasada justamente el punto de frontera del lado chileno, la bajada es tan empinada y tan complicada para un vehículo moderno que uno se pregunta cómo han hecho esos hombres del ejército, del, del, del ejército de los Andes para hacer ese tramo final de tantos kilómetros en picada del lado chileno de la cordillera. Es, es definitivamente rarísimo de
1: pensar cómo lo pudieron haber logrado. Genial. Sí. Eh, bueno, al margen de, de la posibilidad de que San Martín haya tomado este, el plan este, elaborado por aquel eh, militar escocés Tomás eh, maitland este, sí. que había tomado eh, ideas, e incluso planos de, de algunos jesuitas que conocían perfectamente algunos caminos de, de, para cruzar la, la cordillera, jesuitas que fueron expulsados del río de la Plata por, por la corona española. Eh, ese plan le podía dar una base a San Martín, una idea claro. de, de, de datos. ¿no? que después él, uh -huh. estratega él mismo, y gran estratega, este, logra tener en cuenta para plantear este paso, ¿no? Paso con mulas, que tenía que transportar cañones, este, de una gran cantidad de, de, bueno, todo lo que tiene que ver con la, con la intendencia, la, la comida, este, porque hay que, hay que alimentar a, a un ejército, tratar de que no tengan problemas de salud por, por la altura y por el frío. En fin, eh, una, una hazaña que se puede poner entre las, desde el punto de vista militar entre las, las mayores del, de la historia de la humanidad, ¿no? Desde ya, por supuesto,
2: eh, bien vale eh, esa observación que haces porque de verdad, realmente lo es. Creo que justamente entre las más importantes, buena parte de ellas son militares y bien puede estar en, en, en un en un top 100. Bueno.
1: Sí, aparte la, la capacidad de él para, por, por ejemplo, reunirse con los pueblos originarios, este, para este, pedirles permiso para entrar por, por, por algunos por algunos caminos, dejar que los espías este, se enteraran de, de su paso por algunos caminos que no eran los que iba a tomar. ¿no? Lo que hizo que también, del otro lado de la cordillera, el, el ejército español estuviera totalmente desprevenido porque lo, lo esperaban por otro sitio, no por, el, no por el lugar que realmente terminó pasando, no. Claro. Bueno, eso eso hace la grandeza de, de San Martín, como también hace el desprendimiento cuando se da cuenta que Bolívar tenía sus, sus planes este, sí. expansionistas. Claro. Y que no tenía sentido este, polemizar o discutir o tratar de pelear el poder. ¿no? Un Tal pecado cual. que en este momento está a la orden del día y que si, si él no hubiera tenido ese gesto, a lo mejor la historia sería otra. ¿no?
2: Claro, estamos hablando justamente de San Martín Maduro, posterior a su acción militar y el que decíamos actitud política, que fue justamente la de pa intentar pacificar el país. Eh, si te parece, vamos con Xi, la si después, antes de la música, tengo algo más para consultarte, que tiene que ver con la etapa de San Martín relacionado con los artistas en Europa. Le vamos con sí que nos cuenta justamente detalles de nuestras comunicaciones con nuestros amigos.
3: Al 443. 73780 Se están comunicando nuestros amigos Los oyentes como Aide de Remedios de Escalada Que dice, buen día Los estoy escuchando hoy, hoy sábado, aunque me está jugando Una mala pasada La cervical o el oído Que me están generando vértigos Así que estoy uh -huh. en cama y haciendo estudios Una alegría escucharlos Y los sigo escuchando Dándoles mis cariños Un gran homenaje al general San Martín que nos debe estar mirando desde el cielo, viendo las cosas malas que estamos haciendo, hasta el sábado que viene, si Dios quiere, salud Ajá. y paz, les deseamos que se mejore, a Ide, y le enviamos cariños.
2: Sí, claro, sí, lo mejor justamente será probablemente el descanso o estar con mucho cuidado para, para mantener este, la salud. Ah, este banquero del cual hacías referencia lo pone en contacto con lo más granado del arte eh, en, en Europa y más tomando en cuenta que París era como la capital del mundo, ¿verdad?
1: Sí, San Martín eh, eh, tenía mucha sensibilidad artística. Bueno, él mismo tocaba la guitarra, le gustaba mucho la música. Este, era un poco retraído, ¿no? por ahí incluso por su condición económica trataba de, de, no, de, no, de no acceder tanto a las invitaciones justamente de, de este banquero, pero efectivamente se puso en contacto con, con muchos artistas, por supuesto, uno de los encuentros más conocidos, incluso que excedía a lo musical para pasar a lo astronómico, fue con, con Rossini. ¿no? Bueno, el,
2: la versión de la obertura de Guillermo Montel, de Joaquino Rossini, que vamos a escuchar, que probablemente haya sido parte del material musical que habrá compartido el General San Martín, vaya a saber si en, en estrenos de versiones de la ópera o hasta en los mismísimos ensayos, eh, es probablemente una de las más celebradas, no estamos hablando de los años 90, los años 90 de nuestra era, 90, 1996, es la grabación en la que la Filarmónica de Berlín tuvo bajo la lluvia un concierto al aire libre, yo no sé si decir al aire libre o al agua libre, donde todo el mundo se divirtió muchísimo, la orquesta estaba bajo una carpa por suerte, y el director era Claudio Abado. Quizás la versión más energética, por encontrar una palabra, que haya tenido esta famosísima pieza. Informes Manuel Corral arroba yahoo.com.ar
3: Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, Ciudad.
2: Vamos con Ximena ¿eh? y la comunicación con nuestros oyentes.
3: La comunicación al 1144373780 a través del número de WhatsApp. Vamos a saludar a Jorge Perino que dice: Este miércoles 11 festejamos los 22 años de mi nieta Sol. ¿Cómo pasa el tiempo? Mañana voy a ir a ver el campeonato federal del asado en la 9 de julio y entrarle a un choripán buen fin de y saludos al equipo, y Freddy de Blanes, que también dice un saludo Hola, al equipo, Freddy. tomando unos mates con regañas, hoy doble festejo, ahora con consentidos, aquí son las 14 horas, nos cuenta Freddy, y a las 17.30 lo veré a Manuel por TV de Galicia.
2: ¡Qué bueno, qué, bueno, qué buena promoción a cargo de Freddy! ¡Bien, Manuel! <risa> <ríe> qué bueno. Da, da, dame un pequeño detalle, eh, Jorge para Perino. Recuerdo las versiones anteriores del Campeonato Federal del Asado en la Avenida 9 de Julio. Y también recuerdo que equivocadamente llevé a mi perra de paseo ese día. Nunca tuve tantos tirones. Bueno, eh, qué viene, ¿eh, Manuel. Justamente Freddy te hizo una promoción extraordinaria de lo que
1: va a suceder hoy. Bueno, supongo que a esta altura los oyentes ya saben que Freddy es Alfredo Corral vive, mi hermano que vive, vive allá justamente en, en Girona. Y allá este, te, te paso, aprovecho para decirle que hubo un cambio de 15 minutos. Va ah. a ser a las 17 a las 17.45 hora de Galicia y a las 12. 45 Hora de Argentina para quien quiera ver el, el programa Facendo las Américas, que emite un documental de una hora donde se habla un poco de, de lo que yo, algunas cosas que hice y, y bueno, que por ahí son tenidas en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, Así, quien, quiera verlo, quien quiera verlo, incluso se puede ver en vivo este, desde la web de la televisión gallega. Tenemos a Ximena con algo más.
3: Sí, Aide que quiere darle las gracias a Carlos. Dice, algo más energizante para mí. Increíble esta caballería rusticana en este momento. Energizante para todos y los hay.
2: Bueno. bueno, eh, sí, La obertura de la ópera que
1: Motel, Ah, Así es. Bueno, este, bueno y habla bien de, de estos casi 20 años como nos vamos entendiendo con Carlos Salo, porque <risa> Yo no sabía que tenía la, eh, ese tema de Rossini y, y él me incitó a hablar de, de San Martín. De los amigos de San amigos De artistas. Y para resumir, este, justamente lo nombré a, a Rossini y que quedó perfecto. Adelante. Pero bueno, eh, un poco recordando este programa que van a emitir hoy en la televisión gallega. Eh, no sé por qué, pero le están haciendo mucha publicidad allí Ajá. y en, en los avances. Hay, hay cuatro, cinco, seis, siete reels diferentes y en alguno de los avances pone este, el gallego más porteño, refiriéndose a mí. ¿no? ¡Qué bien! Entonces, entonces, ¡Qué bien! Este, claro, ¡Me sí, gusta! Es, es como un título que agradezco. Me gusta. Entonces vamos a compartir este una bueno, algunas líneas de una nota que aparece en el libro mío ...cocina gallega, gallega con un toque porteño... ...que fue publicado en su momento... ...por ediciones... ...dentro, dentro de Tantos... ...¿y qué de ahí? Bueno... Este, ...por ahí cuento que por alguna razón la alimentación... ...y la categorización social... ...han estado siempre ligadas... Sí. ...ya que desde las más primitivas civilizaciones... ...que reservaban ciertos manjares... ...y los mejores cortes de la presa de caza... ...para los jefes o sacerdotes... ...hasta la costumbre de los romanos... De castigar a un soldado que se había cobrado el combate, obligándolo a comer, en lugar del trigo tradicional, cebada, para que sus compañeros observaran al que tenía que justamente tomar lo que ellos llamaban la comida de la vergüenza. Claro. En 1840, muchos irlandeses se negaban a entrar a los conventos y recibir la sopa de caridad, este, por una cuestión de orgullo, y los famélicos ingleses no consumían pan negro porque lo comían habitualmente los aborrecidos franceses. Se negaban a comer las nutritivas gachas de avena porque era la dieta habitual de los escoceses. Ajenos a la depresión que se avecinaba y el hambre del pueblo, los monarcas españoles siguieron entre 1547 y 1800 los rígidos postulados de la etiqueta borgoñona. Claro que mientras respetaban las reglas para mantenerlas inalterables durante siglos, solían ignorarlas practicando formas alternativas cuando así se les venía en gana. Comiendo, por ejemplo, retirados, entre comillas, que era una fórmula destinada a los monarcas que estaban indispuestos, o decían estar indispuestos, y no podían cumplir sus obligaciones públicas. Por ejemplo... Felipe V y Carlos V comían diariamente con sus esposas, Isabel de Farnesio y María Luisa de Parma, y para hacerlo debían faltar, o sea, para estar con sus esposas en privado comiendo, debían faltar este, con aviso a la obligada comida en público que requería el estilo borgoñón. Ya Felipe II, a, final, a finales de su reinado, había restringido sus comidas públicas y Felipe IV, a pesar de su entusiasmo, por la que se llamaba reglas de decencia y respeto, que marcaba el protocolo, cenaba públicamente solo una vez a la semana. Pero Carlos III, famoso por su autodisciplina y regularidad de hábitos, fue uno de los pocos reyes que diariamente comía en público. Pero incluso él lo hacía únicamente al mediodía, solo, y en una tarima elevada. En aquellas ocasiones especiales, en que el monarca compartía su mesa formalmente con otros, la etiqueta aseguraba que su única y superior condición quedara bien diferenciada en el tipo de comida y en los modos en que se le servía. Había solamente tres ocasiones especiales en que el rey compartía públicamente su comida. En la boda de una dama de la casa de la reina, con los caballeros del toisón de oro, para conmemorar en ese caso su capítulo anual del Día de San Andrés, y con el conde de Ribadeo, un lucense, que Badeo está en la costa de lo Cantábrico, en Lugo, un lucense en la corte, que no era, no era poca cosa, dada la discriminación que tenían los gallegos en ese momento. Este conde, este de, de Ribadeo, este, disfrutaba del antiguo privilegio de comer una vez al año en la mesa pública del monarca no le importaba que en definitiva si era bienvenido o no bienvenido por el rey que obligadamente tenía que comer con él porque así estaba escrito <risa> en el protocolo ¿no? este, durante estos eventos imaginamos a, a, al conde de Rivadío después en su, en su castillo contando las alternativas que había vivido este, en la corte ¿no? Durante estos eventos el monarca Se sentaba en una silla alta sobre una tarima Y cubierto por un toldo Mientras sus súbditos lo hacían en bancos comunes Sus platos le eran servidos por oficiales de alto rango Y de manera diferente Solo su plato traía cubierto dire directamente desde la cocina Venía cubierto directamente desde la cocina Por caballeros con la cabeza descubierta Y solamente su comida y bebida Eran de antemano para prevenir envenenamientos. De esta manera cuesta entender que el conde de Ribadeo soñara todo el año con sentarse a comer públicamente con el rey, ya que el trato que recibía era más para degradarlo que para extinguirlo. ¿Eh? Así que, su privilegio era compartir la mesa real. Claro. Eh, pero la manera en que era servido para marcar la diferencia era lentidamente ofensiva. Claro que, como dije antes, tenía todo el año para este, pavonearse entre sus vasallos de allí, en el lejano norte galaico, de, de lo que había sucedido en la corte. Relato que seguramente este, dibujaría un poquito para quedar más bien parado, ¿no es cierto? Qué buenas historias,
2: qué buenas historias. Bueno, esta está, esta historia que Manuel acaba de contar, justamente es su propio, su propio relato, de Cocina Gallega con un toque porteño, ¿es ese? Así es. Muy bien, creo que Simona
1: está ahí tratando de...
3: Sí, vamos a agradecer a Lilian Henrich, que nos dice, buen día amigos, una buena noticia para el menú de hoy recuperaron el sabor perdido del tomate. Un grupo de investigadores de la UBA utilizaron germoplasma antiguo con resultados sorprendentes, fueron premiados. El artículo completo está en La Nación de hoy. Un abrazo para todos. Y Carmen y Roberto de Villaluro que dice Buen día, qué buen ejemplo que deberíamos recordar de forma correcta. Un señor un argentino que sacrificó su vida, sus deseos por la patria, no tomamos todavía conciencia de los próceres que, me, que hemos tenido, seres humanos con sentido de prudencia, de carácter, de cumplir con lo correcto por una vida mejor para los habitantes de un país. Gracias a Dios que en el mundo ha habido personas de este calibre, duele cuando se llega a una parte de la vida donde uno se da cuenta que un pasado mejor y todavía no hay que perder la esperanza del presente. Buena semana para todos, nos desea Carmen y Roberto.
2: Por ahí vuelve el romanticismo. Decimos romanticismo cuando identificamos una época muy poderosa del siglo XIX en la que todos estos hombres eh, encaraban en su vida sus proyectos con una energía y, y, y una decisión definitivamente inencontrables en el siglo siguiente, que es donde nacimos la mayoría de todos nosotros. Eh, no sé si Manuel justamente ve algo parecido en esto, pero creo que lo que se llama a, a propósito, porque eh, tan coincidente, no cuando pusimos la pieza de Rossini, que es justamente entrando en ese periodo romántico, con toda esa polenta que tenían no solamente los artistas, sino los militares, eh, y, y los civiles y los artesanos y los trabajadores algo que justamente generó eh, esa idea moral que se expandió en el mundo durante un tiempo y que después evidentemente vimos diluirse no así es bueno vamos vamos estamos de acuerdo este bueno vamos a homenajear a Manuel justamente con la espera de estas horas para la llegada del, eh, de la entrevista de la cual ya conocemos algunos detalles y quiero contarles a nuestros amigos que es imperdible este, o por lo menos es interesantísimo yendo a una versión a propósito de cosas realizadas en vivo y que con ese trabajo en vivo los artistas yo no sé qué es lo que consiguen algunas presentaciones desde el escenario, pero así como escuchamos la obertura de Guillermo Tell por Abado y la Orquesta filarmónica de Berlín con una energía única, algo similar sucede con este Carlos Núñez que va sobre el, una, una versión que él realizó de los dos temas llamados Alborada de Vega y Muriel y Chantada. Ahí vamos.
4: Si está cerca de ti, estés donde estés, La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de de Buenos Aires, teléfono 4952-9400, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com
2: Bueno, con Ximena una vez más y con Manuel a la cocina sí.
3: vamos a agradecer a todos los oyentes por comunicarse saludamos a Roberto de Aedo que dice, buen día consentidos, dice San Martín le amagó a los realistas igual que Diego a los ingleses la epopeya inigualable del gran general tengan un bello fin ¿eh? Roberto de Caballito dice, buenos días para todos como todos los sábados, escuchando este programa imperdible. Felicitaciones para todos. Y Carlos Rivadulla, del Centro Cultural del Partido de la Estrada, dice Buen día, mis ídolos de la historia argentina son San Martín Belgrano, Mariano Moreno, Almirante Guillermo Brown, Güemes Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa y, por supuesto, el Brigadier General Don Juan Manuel Ortiz de Rosas, Hoy día ya no existen hombres como ellos, en mi modesta opinión. Un abrazo estradense nos envía Carlos.
2: Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.
1: Qué lindo. Que participen. Muy bien. Bueno, este, una de las cosas que a veces cuando leemos la historia cometemos el error de no, de no, de no ponernos este, mentalmente en, en ese tiempo y en ese lugar, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, no podemos, las, este, las cualidades básicas de decencia, honestidad, etcétera, etcétera, son atemporales, ¿no? Pero por ahí hay algunas decisiones que toma una, una persona este, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX no son las mismas que tomaría si viviera en, el, en este siglo XXI, ¿verdad? tal cual Y que con esa salvedad de pronto podemos evitar este, también eh, grietas que se producen en la historia, como fue en la época del, del revisionismo histórico, donde de un lado estaban los, los este, que planteaban una, una manera de ver la historia, en general reivindicando... Este, Correctamente a, a Rosas y del otro, este, de pronto denostando a, a Nitre o a Sarmiento, etc. Yo creo que hay que sacar de todos, eh, o de todas, porque también hay, hay mujeres este, en la historia que están visibilizándose cada vez más, lo, lo mejor, ¿no? Y no, no quedarse en decisiones que en esa época por ahí eran las correctas. Si se tomaran hoy, se serían polémicas. Exactamente. Muy bien, vamos con los tallarines con mariscos. Además de uno y yo, oh, mariscos, ¿cómo hago? Están carísimos, etcétera, etcétera.
2: Si no en sea... realidad,
1: este, si hablamos de tallarines con mariscos, estamos hablando que los, los mariscos van a ir eh, básicamente para dar sabor a la salsa. Así que hoy por hoy no hay que tener. Este, ...pruritos a la hora de decir... Eh, ...señor pescadero déme cuatro langostinos por ejemplo... ...¿no?... Este, ...deme ocho mejillones... ...porque es lo que necesito para hacer este, un plato como este ¿no? Vamos a utilizar 300-400 gramos de tallarines... ...cuatro langostinos... ...50 gramos de camarones... ...ocho mejillones y ocho almejas... ...una copa de vino blanco... ...un zapallito... ...50 gramos de champiñones... 50 gramos de zanahoria rallada, dos dientes de ajos, una cucharadita de molido, perejil, sal y aceite. Sabor no va a faltar, como se darán cuenta. Por supuesto. Vamos a ponerme una paellera grande. Yo en estos, eh, en estos casos, donde después tengo que mezclar, eh, si tengo un wok o una sartén profunda, por ahí la prefiero a la paellera, ¿no? Claro. Pero vamos, este, con la paellera también es este, posible ...hacer esta, este plato correctamente. La profundidad es comodidad. Sí, es más comodidad incluso para la gente que no está muy habitual a, a saltear, ¿no? Este, como los cocineros profesionales, el wok facilita mucho eso. Genial. Vamos a poner un poco de aceite de oliva. Cuando decimos un poco, decimos un poco de verdad. O sea, un par de cucharadas de aceite. <risa> Calentamos, incorporamos los dientes de ajo enteros. Un poco aplastados con el cuchillo, pero enteros. Sí cuando estén dorados, antes de que estén dorados, en realidad, yo siempre aclaro esto porque no confundir dorados con quemados, este, o sea, cuando, cuando empieza a soltar el aroma, el ajo, ¿no? Uh -huh. lo sacamos y añadimos los zapallitos picados, la zanahoria y los hongos. Damos unas vueltas a fuego vivo y cuando esté la verdura tierna, incorporamos los mariscos, el vino y cocinamos unos 10 minutos. Aparte, servimos la pasta en agua, abundante agua, con sal, durante 10 minutos para que queden un poco al dente. Se escurre y se saltea, entonces, ahora sí, con los otros ingredientes. ¿eh? Se vuelcan los, los fideos sobre la salsa, se espolvorea un poco de perejil picado y ya tenemos nuestros tallarines con mariscos para que vayan a la mesa. Plato rápido es fácil, exquisito no para quien le gusta la pasta y el, y el sabor de los mariscos confirmo que con
2: poco se obtiene bastante, se obtiene buen sabor pusiste vino y ayuda el ajo ayuda pero es exquisito realmente bueno no,
1: te el, es sí. bueno te recalcarlo porque a veces la gente dice ...le gustan por ahí los mariscos... ...y, y obviamente están caros... ¿no? Este, sí. ...no están para una comida... ...por ahí cotidiana... Bien. ...pero en realidad... Eh, ...lo que se necesita es darle sabor a la comida... ...y con recetas como esta... ...por ejemplo... Sí. Este, ...se puede uno dar un gustito... Sin, ...sin excederse demasiado... ...en el gasto... ...totalmente, a modo de noticia
2: periodística... ...y en segundos refiriéndonos exactamente... ...lo que acabas de decir... En, los últimas, en, en la última semana los supermercados achicaron en sus bandejitas la cantidad de mariscos que ponían así que con más
1: razón todavía sí, claro, bueno, eso lo vienen haciendo en otros productos de manera fraudulenta, porque de pronto este, lo que era de un litro te terminan poniendo 900 gramos bueno, este, sí. porque, no sé si te pasa, pero de pronto si, si, si compras un sachet de leche o de yogur y lo pones en esos contenedores de, de, de plástico para poder este, servirlos mejor. Marca que tienen menos. De una marca entran sin problema, y de otra marca les te cuesta que, sí. que, que entre. O sea que eh, las empresas fraudulentamente juegan un poquito con eso. Bueno, este, vale, la este hora, va para la hora va.
2: de tu presentación en Galicia, Manuel, de nuevo la hora.
1: Bueno, a las 12.45, por la televisión gallega, el que no tiene el cable de televisión gallega se puede ingresar a la web, este, y se puede ver en, en vivo por supuesto hay que disponerse a a estar frente, al tele, a la, frente a la pantalla una hora porque es un documental que dura una hora completa y bueno eh, la verdad que quedé muy contento con la producción con Estevalis Veiga que fue la, la presentadora la, la, la que condujo la entrevista un saludo Entonces, para eh, todos dejamos, sí Exactamente, un saludo para todos, dejamos a los oyentes en muy buena compañía, está por comenzar el sol de nuestra España, conducido como siempre por Oscar Di Profio, nuestro amigo Oscar Di Profio, con un gran equipo hasta las 13 horas y nosotros volvemos el sábado que viene con más consentidos.